0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur, der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen?
1: Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finweh. Herzlich willkommen zur Episode 27 von Nonin, dem Podcast mit Sina von Nordlandfieber und
0: der Tine von Finwe. Hallihallo! hallo! Da sind sie wieder. Tine, wie geht's dir? Ja. Äh, mir geht's gut, frisch aus der Sauna, entspannt für diese Folge.
1: Ja. Ich komme wenigstens frisch entspannt aus der heißen Dusche, quasi <lacht> die, die deutsche Improvisationssauna für Arme, was anderes genau. geht ja gerade nicht, aber ich bin auch entspannt.
0: Ja, ähm, ist, ist es bei euch auch kühl, weil ähm, hier ist es echt verdammt kalt wieder und deswegen musste jetzt einfach mal die Sauna sein.
1: Ja gut, ich sag mal so, äh, ich würde jetzt sagen, es ist kühl, frisch. Ähm, der Finne würde wahrscheinlich die Badehose Ein auf. Aber okay, gut. Ja. <lacht> Na klar. Alles eine Frage des äh, Blickwinkels und so. Ja, ähm, genau. Genau, ich freue mich auf Episode 27. Und ja. äh, da haben wir natürlich wieder einiges äh, für die Zuhörer gesammelt und zusammengetragen. Und äh, da starten wir doch gleich mit
0: einer Spontanaktion, die es gab. Genau, ähm, die Folge wird tatsächlich ziemlich trollig. Kleiner Wortwitz am Rande. <lacht> der musste jetzt aber sein. Ähm, ja, äh, am ersten äh, war ja Weltknuddeltag und da hat sich spontan eine kleine Aktion äh, ja, etabliert auf Instagram, der.. René von Fintach hat den Weltknuddeltag äh, mit seiner Mumintasse tasse begangen. Und dann habe ich mir gedacht, nett, also äh, die Mumintasse, tasse die habe ich ja auch. Also, ich glaube, gefühlt hat die fast jeder. Ähm, das ist so diese rosane Tasse, die, wo sich die zwei Moments so knuddeln Und habe spontan mitgemacht und mal so in die Runde gefragt, wer denn noch eine solche Mumenknuddeltasse hat und tatsächlich haben dann ganz viele Menschen ihre Mumenknuddeltasse gezeigt. Nur eine Person nicht. Ich blicke jetzt mal scharf zur Sina rüber.
1: Ich, ich hätte eine gehabt mit einem grummeligen Mumin und ich hätte auch eine gehabt mit so einem Mumin bei Sturm und so, aber irgendwie nichts was zum wenn Knuddeltag passte und deswegen musste ich passen. Aber jetzt, wo wir so drüber reden, fällt mir auf, also das Motiv kannte ich natürlich schon, auch wenn ich die Tasse nicht besitze. Ich habe noch einen alten Geldbeutel in Rosa, wo die Mumins drauf sind. Vielleicht hätte ich damit
0: teilnehmen können. <lacht> Naja, ja. Wäre auch bestimmt gegangen. Aber da waren ja wirklich teilweise ähm, ganze Tassen, äh, Pyramiden dabei. Wahnsinn, was für Motive die Menschen alle daheim von den Moments haben. Ich dachte immer so, die hat bestimmt kein Mensch <lacht> oder nur so ein paar. Aber es gibt ja tatsächlich echt Momentverrückte Menschen da draußen. Wahnsinn.
1: Ja, ja. Und ich habe natürlich jetzt einen kleinen Arbeitsauftrag. Ich muss mir noch eine äh, fröhliche knuddelige
0: Mumientasse zu Ja, Definitiv. Also hier nur den Wintersturm, ne, das geht ja wohl nicht.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: man muss auch schon ein bisschen kitschig sein. Also ich habe auch jahrelang mich verweigert, äh, was Mumins angeht. So, ach, das braucht es nicht. Aber irgendwann, irgendwann, wenn man so über die Kirpis hier in Finnland schlendert und dann sieht man so eine ältere Tasse und dann denkt man so, oh, die ist aber hübsch. Dann ja. muss die wohl sein. Ja. Ja. ja, bei mir ja. fing es
1: jetzt halt erstmal an mit schwarz-weißen Mumins äh, mit Farbe. Das
0: kommt dann. Das ist dann Level 2. Level 2 <lacht> <zwei. Level zwei, lacht> genau, hardcore. Ähm, aber es äh, hat, gab nicht nur die Mumin-Aktion ähm, auf Instagram, sondern äh, Sina, du hast auch noch bei einer coolen Aktion von Labogod Podcast mitgemacht.
1: Genau, die Kollegen Innen vom Labro podcast die erzählen wohl schon seit, ich glaube, Episode 2 von ihrem Island-Trip und haben es dann jetzt tatsächlich mal geschafft, auch eine Episode dazu aufzunehmen. <lacht> Und zur Feier dieses Ereignisses, also, das verlinken wir natürlich in den Shownotes auch, ne? und zur Feier dieses Ereignisses gab es eine dreitägige Aktion, äh, wo alle Island-Fans aufgerufen waren, mitzumachen, die Lust haben. Und da haben wir an Tag 1 alle, also wie, der Hashtag war Island ist schön. Mhm. Und an Tag 1 haben wir... Äh, gepostet, äh, was unsere Route war, also wo wir in Island rumgereist sind mhm. und dann ging es darum, warum wir Island lieben und äh, am dritten Tag gab es noch den Geheimtipp für Island. Mhm. Und äh, da, da habe ich natürlich auch so ein paar Bilder rausgekramt, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass ich schön. 2019 im Herbst auf Island-Rundreise war. Ich gucke auch gerade tatsächlich auf ein Island-Bild hier an meinem Schreibtisch. Und mm. ähm, ja, da muss ich natürlich mitmachen. Und wer Lust hat, schaut nochmal nach. Und wer Lust hat, noch mehr äh, zu Island zu hören und zu lesen, der schaut, wie gesagt, nein, der hört einmal bei Le Podcast vorbei und schaut auch gerne nochmal bei mir auf dem Blog vorbei. Äh, in meinen Island-Beitrag, große Rundreise im Herbst, Mhm. Viel Sturm, viel Regenbögen, viel Schön.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin immer ganz begeistert von den Bildern, die du postest. Und dann bin ich ein bisschen neidisch, weil Island dann bildtechnisch doch viel zu bieten hat. Wo ich mir denke, so, ah, Finnland ist da schon ein bisschen manchmal etwas eintöniger. Ja, ja. wo man es nicht vermutet. Aber das ist ähm, wichtig.
1: Andererseits hast du bei Island auch immer so ein bisschen das Gefühl, das Land will dich töten. Ja? Ähm, das <lacht> habe ich jetzt in äh, Finnland noch nicht so krass.
0: Nee. Ähm, nee. Wobei äh, momentan würde ich da sagen... Ähm, Schockfrosten. Schockfrosten, ja. Schockfrosten, genau. <lacht> Oder wenn es dann so ähm, wenn so wochenlang der Boden gefroren ist und dann taut mal über den Tag auf und dann ist nur noch alles Eis. Also dann sagst du auch so, okay, das Land meint es nicht allzu gut mit deiner Gesundheit. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, war das eigentlich damals deine letzte Reise, die du so wirklich gemacht hast? Also ich meine, äh, bevor, bevor der erste Lockdown kam oder war das unser tolles gemeinsames Treffen, unsere geheime Campingaktion.
1: Ja, das war die geheime Campingaktion, äh, an die ich mich erinnere. Wir haben ganz viele Pläne geschmiedet und hatten es nett. Und wenn wir gewusst hätten, nee, es war auch eigentlich ganz gut, dass wir nicht wussten, was kommt. Äh, oh, und, gen ja. und genossen haben wir es ja trotzdem, auch kulinarisch, da haben wir nämlich gemeinsam ein Rezept zubereitet, ein Gericht zubereitet, was, glaube ich, mittlerweile jeder unserer Zuhörer kennt. Und der Dauerbrenner Unifeta Pasta hat jetzt ein neues Kapitel.
0: Stimmt's? Genau. Ja, ja. Ähm, und zwar ging ähm, Unifeta-Pasta als Baked-Feta-Pasta in den USA auf TikTok viral, die ähm, ich weiß nicht, wer auf TikTok unterwegs ist, aber es ist echt es ist echt unglaublich selbst ähm, irgendwelche C-Promis mittlerweile in Deutschland machen Reels oder wie heißt es auf TikTok-Videos <lacht> zu Unifeta-Pasta und ich dachte mir so er so, hä, aber das ist doch schon voll alt. Mhm. <lacht> aber tatsächlich ähm, ist es jetzt ein internationaler Hype geworden. Und äh, die ähm, Jenny von Leermesse ist ähm, ja hat dann da nochmal dazu gepostet, also Leute, ich war die Erste und äh, was für eine krasse Sache geht da eigentlich ab. Ja, mit... Ähm, mit diesem einfachen, aber sehr guten Gericht. Und äh, ich glaube, ich spreche für uns beide, wir lieben es sehr. Ja, wird regelmäßig ist, zubereitet. Genau. Und äh, wir erinnern uns, wir haben uns, ich glaube, wie das damals rauskam, ähm, einer der ersten Folgen haben wir schon drüber geredet und, und haben uns fast so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass damals in Helsinki und Umgebung jeglicher Väter ausverkauft war. Es gab... Es gab keinen Väter mehr im ganzen Land. Und ähm, so muss jetzt wohl auch wahrscheinlich in den USA aussehen: keinen Väter mehr zu finden. Aber wirklich ähm, ein mega tolles Rezept und hat, glaube ich, zu Recht seinen Siegeszug in die Welt angetreten aus Finnland. Das sehe ich
1: auch so. Und äh, es ist so simpel, so schnell gemacht und so, so gut. Uh, mhm. und, aber an der Stelle müssten wir natürlich auch einfach noch mal mussten wir das noch mal aufgreifen, uh, um ja auch einfach noch mal darauf hinzuweisen, wo dieser Trend denn eigentlich mal hergekommen ist.
0: Genau. Der, wer hat es erfunden? Ich habe es auch erfunden. <lacht> wer hat es erfunden? <lacht> <lacht> genau. genau. Ja. Ja. Ähm, wer es noch nicht kennt, ich habe es äh, quasi auch auf meinem Blog. Ähm, verwurschtelt, ähm, aber natürlich sollten wir an dieser Stelle die Credits an die Jenny richten und verlinken natürlich ihr Originalrezept auf jeden Fall genauso auch nochmal.
1: Genau, aber gut, dass du es verwurschtelt hast, weil es kann ja nicht jeder finnisch.
0: <lacht> Nein, ich glaube mittlerweile gibt es es auch auf äh, Englisch auf ihrer Seite, aber bei mir steht es auf Deutsch, also wer es sich da ein bisschen leichter machen will, der klickt einfach mal bei mir rein. Ähm, genau. Ist auch derzeit im Slider auf der Webseite. Als aktueller Beitrag sozusagen und als brisant aktueller Beitrag <lacht> aus, genau. aus Gründen. Ja, genau. Ja. ja, tatsächlich muss ich das Essen immer mal wieder machen und wir haben es ja auch schon zweimal miteinander gemacht.
1: Ja, und wir werden das auch mhm. irgendwann wieder machen. Wann, weiß ich noch nicht, aber <lacht> wir werden es naja. bestimmt wieder machen.
0: Äh, auf jeden Fall. Ja. Eigentlich hätten wir es auch im Sommer machen
1: sollen kam mir so ja aber da haben wir ja so nett gegrillt und hatten leckeren Flammlachs und so
0: das, ja okay gut ich also ich finde alles
1: das, zu das, die Ausrede <lacht> zählt schon ja Jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich nicht aufs Mikrofon sabbere. So. Ja,
0: da äh, läuft auch schon das Wasser im Bund zusammen.
1: Wenn man, ja, ihr müsst wissen, so von, von, äh, von Uhrzeit, Tagesrhythmus her sind wir, glaube ich, beide kurz
0: vor Abendessen. Ähm, ja, genau. Es ist, auch, äh, es ist auch theoretisch schon fertig und deswegen ja, nicht <lacht> ich, ich weiß ich, was ich danach zu tun habe. Ja, ich muss, Bitte? ich muss es
1: dann noch machen, aber es gibt heute keine Unifeta-Pasta. Schade
0: eigentlich.
1: Oh, eigentlich oh. etwas
0: zur Feier des Tages. Sollen. Ja,
1: naja, es gibt immerhin Pasta halt nicht mit.
0: Ob Unifeta-Pasta Uni auch mit Mumienfleisch gut schmeckt, wer weiß. Vielleicht mal testen. Ja. <lacht> Nein, das so ganz so. Bestimmt lecker. Mm -hmm.
1: dann aber gegessen habt oder während ihr kocht oder während ihr esst oder wann auch immer, äh, wollt ihr euch vielleicht ein bisschen unterhalten lassen mit genau. äh, nordischen Themen und da haben wir was
0: für euch. Genau, ähm, und zwar in der Kategorie Podcasts ähm, beziehungsweise Radio Reisen. Ähm, der rbb hat ja, rbb Info Radio ist hat die Kategorie unterwegs und macht ja da mal so ganz kurze, kleine Reisebeiträge und hat tatsächlich die letzten Male am Sonntag immer etwas Nordisches ausge ausgegraben. Mhm. Ähm, es fing an mit dem winterlichen Estland. Äh, da Das fand ich eine ganz tolle Episode, weil ähm, da geht es um Eisfischen und äh, man geht in die Wälder und das ist so eine ähm, eigentlich würde man würde man erwarten, es geht um eine Stadtbegeisterung, äh, aber da passieren auf jeden Fall ganz, ganz spannende Dinge auch im Umland. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wer schon mal, in, du warst ja auch schon mal in, Est, in, in Tallinn, in Estland. Ja. Ähm, und Tallinn ist ja so wunderschön einfach da mit ja. der Burg. Und wenn man dann so drüber guckt, ähm, und äh, ich kann mir das unglaublich toll auch im Winter vorstellen. Also es muss traumhaft schön sein. Da war ich ganz, ah, ganz selig, wie ich mir das angehört habe. Ähm, die nächste Reise äh, vom Info-Radio, die abb Info -Radio ging dann aber ins flache Land <lacht> mhm. äh, auf die dänische Insel Fünen. Ähm, das ist halt wieder so ein ganz anderes Stück äh, Skandinavien, Dänemark, es geht im Großen und Ganzen halt um die Inselbewohner, auch um die Architektur dort, strohgedeckte ähm, Fachwerkhäuser und da gibt es die längste Brücke Europas und ähm, ja, äh, einfach auch schön da so ein bisschen in ich glaube, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube, es war eine Sommergeschichte, weil die ganzen Geschichten vom rbb info -Radio sind nämlich äh, aus dem Archiv. Also da ist jetzt keiner momentan hingefahren. Das sind wirklich Archivgeschichten, die sie einfach nochmal neu aufbereiten. Und ähm, deswegen mischt sich das so ein bisschen. Und ähm, in der aktuellsten oder in der letzten Folge, die jetzt rauskam, da waren sie auch in Dänemark an der dänischen Riviera und zwar in Nordseeland. Ähm, das ist ja ganz oben da beim Kattegat ähm, und ja, sie erzählen halt davon, dass diese Region trotzdem, dass es da so Küste und äh, Ostsee ist und alles mögliche an Natur vorhanden ist, natürlich auch ähm, in Sachen ähm, Kunst und äh, mhm. Kultur sehr äh, ausgeprägt ist und ähm, es auch Schlösser, die man die da natürlich im Zusammenhang stehen, die man natürlich dann in seinem Urlaub damit verbinden kann und davon wird erzählt und das war ich auch ganz spannend eigentlich, dass diese Verbindung da herrscht, dass man sich nicht nur da irgendwie am Strand lümmeln muss oder da die Natur angucken braucht, sondern man sich auch ein bisschen kulturell weiterbilden kann. Das finde ich immer ganz wichtig. So. Ja, eine gute Mischung.
1: Eine gute Mischung einfach.
0: Ja, ähm, und es macht schon Spaß, den Artik äh, den Beiträgen immer so ein bisschen zu folgen, weil sie ähm, das auch so ein bisschen lautmalerisch natürlich auch immer mit begleiten und da kann man sich schon ein bisschen wegträumen. Ja,
1: ja. Mhm. ja ich habe auch noch was für euch für auf die Ohren sozusagen und äh, knüpfe nochmal an dem Island-Thema von vorhin an. Ähm, gebe aber ehrlich zu, dass ich es noch nicht geschafft habe, selber anzuhören und zwar mhm. habe ich einen Tipp gesehen bei der Lara, äh, die ihr vielleicht auch äh, noch kennt von unserer Deck 11 folge äh, der Instagram-Kanal from Iceland with Love und bei Lara habe ich den Tipp gesehen, danke an der Stelle und zwar äh, gibt es einen, eine Podcast-Folge zum Arbeitsleben auf Island und da geht es um eine Studentin, die Sophia Boot, die zur Leiterin, also quasi von der Studentin zur Leiterin der Kunstgalerie sich hinentwickelt. Das war jetzt ein Satz, aber ihr könnt mir folgen. <lacht> <lacht> Und Alles gut. Genau, das heißt, ihr könnt einfach so ein bisschen was nochmal zum Thema äh, Auswandern, Arbeiten auf Island hören. Mhm. Bei Nikolaus Kräuter ist das rausgekommen. Die Links gibt es natürlich auch wieder in den Show Notes Und wie gesagt, ich gestehe, ich habe es selber auch noch nicht geschafft, es äh, anzuhören. Ich habe immer kam immer fünf Minuten weit und dann war wieder irgendwas anderes. Äh, möchte mhm. das aber noch nachholen und musste den Tipp von Lara trotzdem schon mal weitergeben.
0: Äh, genau, die ähm, Sophia kennt man vielleicht auch von Instagram. Da ist sie schon länger unterwegs. Genau. Eigentlich länger, als die... Ähm, Stelle als äh, Leiterin da in der Kunstgalerie hatte, ähm, Sophia Michael Michaels, glaube ich, spricht man das aus, gell? Ich glaube, ja. Ähm, genau, weil sie sagt mir schon länger was, aber ähm, auch mal spannend, das aus der Perspektive zu hören, was sie da über ihre, über ihr Leben in Island zu erzählen ja. hat, ja.
1: Ja genau, es ist lustig, was dann auch immer wieder für ähm, Verbindungen plötzlich entstehen. Wo wer mhm. mit welcher Geschichte wieder auftaucht. Mhm. Ja, also genau. das ist vielleicht was für euch. Und wenn ihr lieber was anschauen wollt, dann habe ich auch noch was gefunden. Und zwar kann man in der ZDF-Mediathek sich anschauen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das so ausspricht. Äh, Schlöborn, <lacht> eine... Schlo Serie, Da geht es äh, um ein, äh, also ist ein Segelboot mit zwei Leichen an Bord und das treibt äh, auf die zwischen Dänemark und Deutschland liegende Nordseeinsel Sch Sch Schlöborn zu. Vielleicht sagt man auch echt einfach Schlöborn, keine Ahnung. Und mit an Bord ist ein tödliches Virus. Also wer von Virus noch nicht genug hat, gibt es jetzt hier auch noch. Aber ich glaube, eine ganz andere Geschichte. Und ähm, ja, jetzt müssen die Bewohner der Insel natürlich alles dran setzen zu überleben. Klingt spannend. Ein äh, bisschen mhm. Action, ein äh, bisschen Norden. Also für unsere Krimi- und Action-Fans, sage ich jetzt mal, mhm. äh, sollte das, muss das ich mir was sein.
0: Das muss ich mir anschauen, wenn ich wieder in Deutschland bin, weil Mediathek funktioniert nicht alles in, äh, im Ausland.
1: Ja, genau. Ja. Ap apropos ja, ja. im Ausland. Du bist ja im, im zweiten Zuhause gerade. Ja. Und äh, <lacht> aber du, äh, also ich meine, auch äh, bei dir ist im Moment äh, sonst nicht viel los, äh, viel Arbeiten, ansonsten Social Distancing. Aber ja. du warst unterwegs.
0: Genau, weil ähm, ich hatte wirklich die Möglichkeit, dass ich auf Recherchereise gehen durfte nach Nord-Savo. Äh, das ist die, grob gesagt, die Region um Corpio ähm, und äh, steht natürlich im Zusammenhang mit einem Artikel, der erscheinen wird in der Nordes. Und ähm, das war wirklich eine spannende Geschichte, weil die Region hat sich bislang noch nicht so touristisch auf den Weg gemacht. Und ich kannte wenn ich überhaupt was kannte, ähm, nur äh, die Tatsache, dass aus Scorpio natürlich der Kalakoku kommt. Also dieser, mhm. dieses Brot, wo innen drinnen der Fisch reingebacken ist. Und ähm, war eine tolle Reise. Also ich hab, bin super positiv überrascht. Ähm, bis es, also die Stadt selber ist ein bisschen unimäßig angehaucht. Die haben ein großes ähm, Universitätskrankenhaus, relativ junge Stadt, ähm, aber äh, auch ziemlich traditionsreich. Äh, was diese, weil es, es wird als das nördliche Seenland betitelt ähm, und da hat diese Holzflößerei auch eine große Tradition und man kann äh, so eine kleine Holzflößer-Show sich anschauen. Mhm. Das konnten wir leider natürlich nicht sehen, weil es Winter ist, der See ist gefroren. Das Wasser aber ist so wenn... <lacht> Es Fließt nicht viel, auf jeden okay. Fall nicht, zumindest nicht oben drauf. <lacht> ähm, aber ähm, die, es gibt eine Holzfällerhütte, da kann man abends essen gehen und dort auch danach oder davor oder währenddessen äh, in die Rauchsauna gehen. Und das kann man ähm, erleben. Wir waren dort zum Essen äh, unterwegs. Ähm, gibt gutes für dich das Essen ähm, und eine tolle Rauchsauna, da haben wir reingeschaut und ähm, das war halt schon klasse. Also das war richtig urig und ich kann mir auch vorstellen, dass im Sommer das ganz toll ist, wenn da der Flößer kommt und dann auf so einem Holz, Holzstamm balanciert auf dem Wasser. Mhm. Ähm, das war schon cool, muss ich sagen. Habe ich ja. vorher auch noch nicht gesehen, nur manchmal also ich habe einmal gesehen, dass auf einem, auf einem ähm, Fluss so diese Baumstämme zusammengefasst waren und da irgendwie durch die Gegend schwammen. Ähm, aber das mal so traditionsmäßig in dieser Holzfällerhütte, die ist jetzt auch nicht so klein. Ne? Also da haben wir ja teilweise ganz zig Leute drin gelebt im Wald, ähm, weil es sehr großes Business in Finnland das war echt eine spannende Sache. Mhm. Und wir waren auf einem Aussichtsturm im Puyo Tower in Kopio. Äh, mhm. äh, leider an dem Tag war es sehr nebelig, aber wenn wir da hochgefahren sind, äh, war alles so tief verschneit und äh, das war auch ganz klasse. Aber dazu erzähle ich eigentlich noch ein bisschen mehr im Artikel. Aber von was ich unbedingt erzählen muss, und das kannte ich vorher noch nicht, ist die Mumin-Eishöhle. Mhm. Also da dachte ich mir erst, wie ich das gehört habe, dass ich mir so, okay, ähm, weiß jetzt auch nicht, ob es das auch noch braucht. <lacht> 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 Aber, also ich, äh, das war wirklich cool, muss ich ehrlich sagen. Man findet die in einem Skitunnel. Ähm, der ist eigentlich immer nur dafür benutzt worden, dass im Herbst, bevor der Schnee fällt, da irgendwelche Leute Langlauf, also, nicht irgendwelche Leute, sondern Sportler Langlauf üben können eigentlich ganzjährig. Aber ähm, in dem großen Teil des Jahres wird der eigentlich nicht genutzt, aber es ist halt irgendwie da und der ist 30 Kilometer, 30, nicht 30 Kilometer, 30 Meter in der Erde. <lacht> 30 und, Kilometer wäre ein bisschen hart, ja. <lacht> ja. Ich glaube, da wird es eher wieder warm. Ich aber. Glaube auch. <lacht> ähm, und äh, das heißt, es ist da immer kühl da unten und dann haben sie sich überlegt, was machen wir und ähm, es gibt tatsächlich ähm, von vom zweiten Weihnachtsfeiertag bis Ende August kann man da unten in einer Mumien-Eiswelt äh, rumlaufen und jedes Jahr ändert sich die Ausstellung. Die Geschichte, die erzählt wird, ist immer eine der neuen Folgen, die jetzt da in dieser 3D-Serie, die mhm. neu rausgekommen mhm. ist, erzählt wird. Und also die Figuren sind so toll gemacht und schauen original wie Moments aus. Also es ist wirklich spaßig. Und man läuft so eine halbe, dreiviertel Stunde durch, wenn man sich so ein bisschen genauer anschaut und ein bisschen die Geschichten, die sind wirklich knapp gehalten, ein bisschen das durchliest. Und am Ende, dann kommt das Highlight für die Kids, ähm, da gibt es halt dann Eisrutschen. Also die ja, sind super. aus Eis gebaut und äh, entweder... Man nimmt die Eisrutsche oder man kann dann so eine Reifenrutsche noch auf dem Schnee benutzen. Und das ist also wirklich, äh, fand ich total goldig. <lacht> fand ja. ich super. Und ähm, das würde ich jedem mal empfehlen. Die gibt es in den nächsten Jahren genauso noch, ähm, dass man da mal hinfährt. Ähm, es ist äh, am südlichen Zipfel von der Region, also schon eher Richtung Piaxameki. Das kennen ja die meisten als Umsteigeort für die Bahn.
1: Ja, und genau. man kann sich das aber auch schon mal angucken bei dir.
0: Genau, ich, ähm, musste, ich musste es veröffentlichen, weil ich es einfach so <lacht> toll fand. Ähm, ich habe ein Reel draus gemacht, dass man so einen kleinen Eindruck gewinnen kann und äh, ungelogen, ich habe ja dann dieses äh, mummin lied da äh, verwendet für als musikalische Unter äh, Untermalung mhm. und dieses Lied habe ich seit Tagen im Kopf. Es geht nicht mehr raus. Der das ist ein ja Ehrlich, ohne Scheiß. Entschuldigung. <lacht> ähm, also wirklich toll. Em empfehle ich jedem, da mal hinzuschauen und ähm, es äh, ist ein ganz offizielles Mumin, Original-Mumin äh, Produkt sozusagen. Nee, macht echt Spaß. Ähm, und jetzt muss ich noch eine kleine Geschichte ganz inoffiziell erzählen. Also, äh, der, der ähm, Manager äh, von, der, von dieser Mummin Ice Cave oder Eishöhle hat dann so am Rande erzählt: ähm, Also, sie müssen, sie, sie räumen das ja dann quasi im, im September, Anfang September aus und schmeißen das darf man gar nicht erzählen oder darf man keinem Kind erzählen, schmeißen die ganzen eis einfach in den See <lacht> und dann schmelzen da oh tagelang irgendwelche Mumens <lacht> im See vor sich hin und ertrinkt dort. Das muss ein ziemlich makabres Bild sein, aber ich stelle es mir auch so ein bisschen witzig vor. Ich, einfach. So witzig.
1: ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass vielleicht so nach den ersten 24 Stunden äh, die oberflächlichen Schnitzereien einfach schon so verwaschen <lacht> sind, dass man das nicht mehr so genau erkennen kann und das eher klumpen sind, damit die Kinder sich nicht erschrecken. <lacht> yeah.
0: Aber das, oh. ist, also das sind schon große Figuren. Also die Eisblöcke sind minimum ein auf 2 Meter also einmal ein Meter und dann zwei Meter hoch und teilweise sind natürlich mehrere ja. zusammengefasst es gibt auch ein Mumenhaus und ein Mumentunnel und ein ist schon cool äh, ach, es ist wirklich mega cool und es ist halt auch gut gemacht und ähm, ja und äh, wie ich dort war jetzt war ähm, der Mumen ist Mumin -Troll ist zu früh aufgewacht aus dem Winter und dann will er unbedingt an dem Skirennen teilnehmen und Gewinnt natürlich nicht, sondern es gewinnt äh, die Snork Maiden, ja. also die, die Snork -Fräulein. Und ähm, ja, und äh, die kleine Mühe, die macht natürlich wieder irgendwelchen Quatsch und genau, also. <lacht> Alles wie immer Echt? eigentlich bei den Mumien. Eigentlich alles wie immer,
1: genau. Ja, aber die Finnen also Finn und ihre Mumiens, ne? einerseits lieben sie die, andererseits schmeißen sie sie in See und wir kommen nachher nochmal auf das Thema Mumiens zurück. Das ist ja dann eigentlich noch viel schlimmer. Aber dazu vielleicht <lacht> noch. <lacht> ja, genau. Ihr, ihr werdet es nachher verstehen. Ähm, genau. Ja, sehr schön. Also,
0: ja, ich, ich habe mal von dem Finnen gehört, ähm, der äh, so etwas lapidar dahin gesagt hat, ja, eigentlich äh, hat er zu Weihnachten oder zu Geburtstagen nie ein Problem, äh, Geburtstag oder Geschenke zu finden, weil es gibt diese tolle Erfindung der Mumins und damit kann man immer jeden glücklich machen. Das stimmt. <lacht> das stimmt auch, ja.
1: Das stimmt und ähm, es gibt ja auch alles mit Mumins, sodass du einfach auch für jede Altersklasse was findest. Ja. Mhm. Genau.
0: Genau, also Reisen ist natürlich sonst hier auch nicht angesagt. Wir bleiben daheim und gehen mal einkaufen und mal zum Schlittschuh laufen. <lacht> ja,
1: ich hab's gesehen.
0: <lacht> ähm, ich dachte ich mich da irgendwie breitschlagen habe lassen, dass ich mir Schlittschuhe hole und äh, dann mal mich aufs Eis wage und er erstaunt war, dass es doch besser ging, als ich dachte. Ähm, nicht ganz zu schweigen, dass mich zwar mal so hingehaugt hat, dass äh, beim zweiten Mal meine Hand echt böse mhm. ausgedruckt hat. Äh, etwas grün und blau, aber ähm, es hat tatsächlich Spaß gemacht und ich glaube, ich muss es nochmal probieren. Ja, aber auch jeden <lacht> aber, ähm, Ansonsten ist natürlich auch Reisen hier nicht angesagt und man bleibt im Arsch zu Hause und ähm, genau. muss auch sein, weil in der Stadt hat ähm, gab es in Heidis Bierbar Warum man diese Bar überhaupt braucht, ist mehr ein Rätsel, aber gab es einen kleinen Zwischenfall, dass ähm, da Leute beim, also Bars sind hier offen, aber auch nur beschränkt. Mhm. Und ähm, bei einer, an einem Abend war halt jemand dabei, der äh, Corona-positiv war und hat natürlich 14 andere Leute angesteckt. Na super. In, in Juvas. Genau. Ja, genau. Hat mhm. natürlich niemand hat was hier gelernt. Nee, im Grunde sind hier. Wirklich die Zeiten wirklich sehr beschränkt, aber mein Gott, der Schuppen heißt Heidis Bierbar. Was wird man erwarten können, was da drin passiert? Ah also, ja. Ne? Äh, ansonsten gibt es natürlich dementsprechend hier wie dort keine Reiseinfos. Es gibt zwar ein paar Neuerungen, gell?
1: Ähm, ja, genau. Also wir machen uns ja vorher immer Gedanken zur Episode, was wir euch mitteilen können, wollen, sollen. Und äh, bei den Reiseinfos steht heute, it küt wird kütt. Es gibt natürlich hier und da Veränderungen. Ähm, allerdings haben wir gesehen oder beschlossen, dass die jetzt im Prinzip nicht so deutlich sind, dass sie für uns im Schnitt irgendetwas ändern. Wir reisen nicht, wir genau. bleiben zu Hause, wir freuen uns auf zukünftige Reisen, Punkt. Und das gilt genau. für Finnland, das gilt für Island, Dänemark, Schweden, Norwegen und wohin auch immer. Genau. Ja, und ich denke, jeder, der ähm, wie du jetzt zum Beispiel reist, weil er ähm, da ja auch einfach ein Zuhause hat, den Partner besucht, die Familie, arbeiten muss oder ähnliches, da gelten ja sowieso nochmal Sonderbestimmungen. Und ich denke, ähm, wen das betrifft, der hält sich da ja auch selbst auf dem neuesten Stand. Und wir anderen träumen noch ein bisschen und ähm, freuen uns dann umso mehr, wenn es irgendwann wieder losgeht. Genau. Genau. Ähm, apropos freuen. <lacht> wir freuen uns auch immer, wenn wir von euch hören. Wie geht's euch? Wie fandet ihr die Episoden? was wünscht ihr euch, wo hört ihr uns? Marion hat zum Beispiel ähm, uns in ihrer Story erwähnt, die Tage, Marion von Meermond, ähm, die eine genau. lange Autofahrt hatte, die sie eigentlich ziemlich blöd <lacht> fand und dann aber ganz happy war, dass sie ähm, ja die Folgen vom die Episoden von unserem neuen podcast anhören kann, die ihr die Zeit vertrieben haben und hat uns da äh, erwähnt und sich bedankt und wir haben uns natürlich mitgefreut. Äh, mhm. Ja, macht das doch gerne auch, wo hört ihr uns? was ist eure Lieblingsepisode, was fandet ihr vielleicht doof, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wir freuen uns über jedes Feedback. Und wer genau. uns Leserpost schicken will, der kann das tun unter mail at Nonin, nonin schreibt sich N-O-N-I-I-N -N -N oder als direkte Message über Instagram unter dem Account at nonin.podcast oder Finwe und Nordlandfieber natürlich gerne auch unter, äh, auf äh, Facebook bei den jeweiligen Accounts und wenn ihr einfach Bezug nehmt auf die Folge und das Thema, wenn es um was Bestimmtes geht, dann ähm, ja beantworten wir das auch gerne, berücksichtigen das, freuen uns über all eure Rückmeldungen.
0: Genau. Und ähm, wenn ihr euch dazu entschließen wollt, äh, uns zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber natürlich auch. Ähm, und wer das tun möchte, der hat, das, hat die Möglichkeit, uns einen Kaffee auszugeben. Wir unseres äh, ko links am Ende der Folge einfach runterscrollen. Und dann könnt ihr entscheiden, wer einen Kaffee verdient hat. Entweder wir beide oder nur die Sina oder ich. Und ähm, wer da aber nicht so Lust drauf hat, äh, jetzt hier Geld äh, in der Gegend rumzuschicken, darüber sind wir gar nicht böse. Es gibt auch kostenlos... Äh, es gibt kostenlose Hilfe für unseren Podcast, indem ihr einfach eine Bewertung auf den diversen Podcatchern, ähm, wo es möglich ist, äh, da lasst. Zum Beispiel bei Apple Podcast geht es äh, oder woanders. Dort unsere Folgen einfach äh, möglichst positiv bewertet. Wir freuen uns darüber.
1: Und gerne teilen, weitererzählen. Ähm, unsere Beiträge auf den Social-Media-Kanälen teilen, kommentieren, das alles hilft uns, macht uns sehr glücklich und sorgt auch dafür, dass wir in Zukunft mit neuen Episoden und Ideen für euch hier am Start sind. Und genau. für heute am Start ist noch das, was immer am Start ist, am Ende einer jeden Episode, nämlich unser genau. Wort der Folge. Und da kommen wir jetzt nochmal heute äh, zurück <lacht> auf die Mumins und da haben wir ein sehr schönes
0: Wort für euch. Genau. Weil wir es ja auch schon ein bisschen makaber von den Mumins hatten, ähm, ist das Wort der Folge diesmal Muminleha. Äh, wir sagen, das Muminfleisch. Genau, das Muminfleisch.
1: Und das lassen wir mal kurz so stehen und wirken. Und wer das nicht kennt, der kann sich ja jetzt kurz mal überlegen, was könnte wohl Muminfleisch sein? Hm. Moment, Moment. Ja. Ja. Welche Farbe haben Mumien's denn? Momiens ja, also, ich
0: gebe mal, geb mal so einen Tipp: ja, Viele nein. mögen es mit ähm, Tomaten oh, und Basilikum. Und Basilikum, richtig? Ja. Es und ähm, auch geräuchert. Es gibt es auch geräuchert, genau. Und vom und, ähm, Büffel. <lacht> und vom Büffel, genau. Aber äh, ich glaube, wir können es auflösen. Ähm, es handelt sich hierbei um Mozzarella.
1: Ja, Mozzarella ist in Finnland
0: Mumienfleisch. <lacht> zumindest sagt man das ganz salopp so. Ja, genau. Ähm, also das und ich musste das beim ersten Mal, wie ich es gehört habe, tatsächlich ziemlich drüber lachen, weil ja, wenn man ja. so drüber nachdenkt, äh, ja, es sieht ein bisschen aus wie Mumienfleisch.
1: Ja. Aber um das nochmal aufzuklären, das steht im Supermarkt nicht auf der Packung.
0: Nein, ja. nein, 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 nein. Also nein. das nochmal für aber, alle, die
1: jetzt im Supermarkt nach Mumienfleisch-Aufdruck äh, mumien suchen, nein, also das nicht, aber man nennt es eben so. Ja?
0: Und ich fand das auch sehr amüsant. Genau, das ist halt der finnische Humor. Wie schon erwähnt, die Finnen haben eine, eine kleine Hassliebe zu den Mumien. Sie sind halt umrepräsent und man liebt sie und man hasst sie gleichermaßen und deswegen wird man da halt auch mal ein bisschen salopp und sagt, ah, wir kaufen ein bisschen Mumienfleisch. Genau. Ähm, und, äh, ja. ja. Das ist ich glaub,
1: uns ein bisschen wie unser blaues Schlumpfeis, ehrlich gesagt.
0: Ja, genau. Aber ich finde, es schmeckt auch wie Schlumpf. Ich weiß nicht, wie Schlumpf schmeckt. Aber so stelle ich mir Schlumpf vor. Oh, naja, aber jedenfalls, glaube ich, ähm, können wir diese Folge mit einem kleinen Lacher beenden auf diese Art und Weise. Ähm, haben wir noch was oder machen wir Sackgall zu, Sina?
1: Ich glaube, wir machen Sackgall zu und ich mache mir dann einen Mozzarella.
0: Ah. Kannst du ja mal dein Lieblingsrezept dann, <lacht> dann dazu
1: posten. Zur Bereitung von Mumienfleisch. Genau. genau. Mit diesem Sache <lacht> entlassen wir euch und äh, hoffen, dass ihr äh, Spaß an der Episode hattet, vielleicht ähm, das ein oder andere mitnehmen konntet, was ihr anhören oder anschauen wollt, äh, geschmunzelt habt, vielleicht kocht ihr jetzt auch Unifeta-Pasta. Lasst es uns wissen.
0: Genau. Und äh, in diesem Sinne sage ich, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sage moi, moi und Haper.